0: Boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui no segundo episódio do Bate-Papo Cultural. Nessa noite, vamos, estamos recebendo o professor e historiador Orson Soares. Boa noite, Orson. Tudo bem?
1: Tudo bem. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite do Ulisses, né? do, do, do outro... Oportunidade pareciamos que estava um ambiente meio espírita, assim, né? Quem está aí, quem está lá, né? E a gente não conseguia se conectar, que era o pior, né? Pior foi, foi não se conectar. Mas agora uh, o programa, enfim, né? O trabalho do Lice, agora num outro formato, formato que vocês organizaram aí com um canal, muito legal, né? A ideia do, do bate-papo cultural, justamente para ampliar, né? Uh, eu acho que o entendimento, contribuir, né? com a formação das pessoas também, né? Eu acho que isso é, é bacana. Tem um canal em que as pessoas elas podem chegar né? e elas são acolhidas por, por bons temas, né? por grandes discussões, por dicas. Eu acho que isso é muito bacana.
0: Então, boa noite aos que estão nos assistindo. Boa noite a todos vocês aí. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo pelos canais, né? pelo Face, pelo, tu, pelo Twitter, aqui pelo, pelo YouTube também. Uh, inicialmente, Orson, eu queria que tu nos desse a tua biografia. Quem é Orson Soares? Que é o professor historiador de Orson Soares. Pois é, então vamos no volume 1, um, um, tomo 1, um, volume 1. Um. É,
1: eu não vou longe, tá gente? É, em 1972 eu nasci, eu nasci em 70. Eu não vou longe. Uma né? vez eu fui no congresso e assim, o cara queria, estava falando de discussão do currículo. E o cara disse que não ia longe no argumento dele, foi na Grécia Antiga, mas tudo bem. Então, a ideia de longe né? é, é relativo, total, né? Total, longe e perto é relativo. Mas enfim, Sim. eu eu tenho uma. Eu, eu nasci no Rio de Janeiro, mas tenho uma relação muito próxima com o Rio Grande do Sul minha mãe é gaúcha. Eu fui criado nos dois estados, né, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Hoje eu resido no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Né? Eu sou formado né, pela Unicinos, né, licenciatura pela Unicinos. Tenho uma especialização em História Cultural Brasileira pela Universidade de, de Mendes. Tenho um mestrado de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje sou doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, eu gostei tanto que retornei, assim, né, mas também sou membro fundador junto com o professor Walter Lippold do coletivo FAMON, né, é um trabalho que a gente tem há mais de 12 anos, né, em formação de professores, movimentos sociais, fazendo a ponte entre a academia e os movimentos, movimentos e academia, né, para fazer essa conexão que é importante, e também é na formação de professores para aplicação da Lei 10.639 e a 11.645, que é aquela que, que fala sobre educação uh, sobre os negros e indígenas. Né? Então, eu acho que é, que é um trabalho assim, bem legal né? e, e a gente circulou muito por conta do coletivo Fanon. Né? Falando um pouco de circulação de ideias, né? uh, o nosso trabalho chegou a muitos lugares. Né, e, e, e soubemos que foram importantes né, uh, para as pessoas que acolheram né, uh, esse trabalho, a nossa forma também de divulgar o pensamento do François Flamengo. E hoje, então, eu também sou uma figura que luto, sim, pelos, uh, por um outro país, por uma outra forma de existir dentro desse país. Eu defendo que esse país seja refundado a partir de um projeto, né, um, um projeto que contemple, realmente, é, a maioria da população, quer dizer, 89% da população na miséria, na pobreza, e isso
0: é inadmissível. O volume está baixo.
1: Ele está baixo? Tá
0: baixo? Agora sim.
1: Agora sim, porque eu ah, tá, estou mais próximo agora do computador. Então, tá. Ah, tranquilo. Aí o microfone do computador vai captar. Isso. Pronto.
0: Tu, tu falava, então, dessa dessa uh, exclusão, né, Que comentava desse percentual elevadíssimo,
1: né? Sim, é, 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 infelizmente, eu eu, eu eu cresci num ambiente, assim, eu sou um cara que tive muita sorte, assim, né, por conta tanto do trabalho da minha avó, dos meus pais, assim, eles conseguiram dar uma condição digna de vida, né, e eu tive a oportunidade de viver no Rio de Janeiro, num bairro muito, muito chique, que é a Gávea, né, e eu me perguntava né, por que tinha tanta gente morando amontoado, porque era a gávea é do lado da passinha, né? Por que tanta gente né morando amontoado, morando de uma forma perigosa até, né? Colocando a vida em risco, né? O que, o que é isso, né? E aí a escola, que me respondeu essa pergunta, final de Geografia sobre Sistemas socioeconômicos né? Então, ali eu, eu entendi que havia um sistema, né? Que, uh, organizou a sociedade desse formato, quer dizer, alguns poucos desfrutando de muito e a maioria desfrutando do nada. Né? Então, a própria Gávea e a Rocinha é, é, vivem o mesmo espaço, mas é uma contradição. Enquanto a Gávea é um dos bairros mais ricos, aonde uh, o ali é altíssimo, entendeu? O PIB é altíssimo, né? então, tem uh, a Rocinha ali né? com, com, com
0: um, uma concentração de riqueza muito menor né, do que a, o bairro da Gávea. Uh, tu... A gente, quando começa o curso de história, uma das primeiras frases que a gente ouve é uma frase do Peter Burke, né, que diz que a função do historiador é fazer as pessoas lembrarem aquilo que elas querem esquecer, né, ou algo assim. Uh, nesse é, é fazer a sociedade lembrar o que ela quer esquecer. Uh, como é que a gente comenta essa frase nos dias atuais? Tu sabe que eu tenho um, uma frase muito parecida que é do Vali Salomão, que hum. é
1: a memória é uma ilha de edição. Até no pilos eu abri assim, né, no pilos de história, até esqueci de falar história é e biografia, né? eu tô com pilos de é, história. Eu perguntar eu vou perguntar sobre isso depois. Não sobre isso depois Mas falando da, dessa questão, é, é o papel do historiador é esse, sim. Ele precisa fazer lembrar para a gente não cometer erros, né? E também ver os acertos lá do passado. Né? O que, que, que a gente acertou que deu certo? Né? O que a gente pode trazer? Né? Porque, porque tudo faz parte da nossa história, da nossa trajetória como seres humanos. É uma bagagem. Né? E nessa bagagem tem tudo. Né? E os historiadores são, sim, responsáveis por lembrar as pessoas né, de coisas que uh, precisam ser ditas. E, por isso, os historiadores passam a ser figuras inconvenientes em alguns momentos da história né, então, por exemplo, se entra numa ditadura, os primeiros a serem atacados dentro de uma linha de, de projeto de educação dentro de uma sociedade autoritária, é a filosofia, são as humanos é a filosofia, a história, a gente já teve isso no Brasil, né, vira uhum. moral estípica, entendeu? Vai, né, achar que um pano verde com, com, com né, com um parada amarela e azul é, é um mito, é um potem, né, e a gente fica ali, né, então os caras conseguem nos regredir, né, até nos colocar numa relação potêmica, assim, né? Mas uh, e a, a do Valiva Salomão é isso também, né? O que, que o país quer lembrar? Né, por muito tempo, o Brasil quis ser visto como uma nação uh, civilizada à moda Europa, né? Diante do meio das nações né, desses índios aqui, né? Os brasileiros sempre se viram com uma, uma especificidade, Vocês estavam olhando para a Europa, então aí apagaram a história do índio, do negro. Né? Então, essa memória desaparece. Né? E quando começa a vir, então, o interesse, geralmente dentro é, dos grupos é, considerados entre subalternizados, né? uh, começa então, a aparecer já os questionamentos ao status quo. Então, a memória começa a vir à tona. Né? E aí tu já começa a ter uma disputa uh, muito importante da questão dos atores, mais do que narrativa, não é isso, é dos atores. Porque antes o ator era toda uma comunidade branca, agora, por exemplo, você vai ver atores indígenas, atores negros né, da, da, na história. Isso começa a aparecer, aí faz sentido. E não é o sujeito que é, é de entendeu? de essência. Não, não se tira a essência desse sujeito nesse tipo de história que é feito por chamados subalternos. É claro que a gente sempre, né, quando se trata de história, a gente tem, como eu falei, né, para o bem e para o mal, né, também a, a ideia da memória, ser é uma ideia de edição, a gente pode editar coisas que não deveriam ser editadas. E esse é o um papel do, do, do historiador. O historiador não, tem, não deve ter medo de ser sincero, franco. Mesmo que aquilo ali atinja suas convicções uh, políticas, ideológicas você tem que ter essa grandeza. Isso não significa que tu vai abandonar aquele, né, a, a, aquele jeito de pensar, mas vai, vai refletir para você que aquela de uma, uma determinada prática e experiência ela não, não pode ser repetida, não deve ser repetida. Então, tu, a pessoa tem que ter essa dignidade né, para não fazer essa edição. Então, se falar do movimento negro, eu tenho que falar das virtudes que tem os movimentos negros, mas também eu tenho que falar dos elementos que é, limitam esses movimentos. Porque eu quero que esses movimentos, eles cresçam,
0: eles continuem avançando e olhando para o futuro. É um tu, exemplo. Sim, tu comentou, uh, tu, tu fez uma, uma, uma referência interessante sobre a questão do ator, do agente, o, o ator, né, e uhum. a narrativa. O, o ator, ele faz a narrativa, né? porque na realidade a gente comenta muito assim, ah, a disputa de narrativas e tal, não sei o que. Né? Ah, essa disputa de narrativa. Mas na realidade... Tu tem que ver primeiro a formação desse ator, a formação desse, desse agente que faz essa narrativa, né? Uhum. Exatamente, daí, esse é, o, é mais uma vez, quando o,
1: o, o pessoal acha que os historiadores, com perdão da palavra, perdem um deitado, a vida é fácil, entendeu? <risos> não é, não é, tia, não é. Sim. Entendeu? Quando se faz um trabalho historiográfico sério, justamente é, um caminhão de perguntas tem que ser feito. E essa é uma delas, né? Da onde está vindo a voz? Que a gente aprende na aula de português, a questão de texto, né? né? Quem está uhum. falando? Qual o contexto está sendo falado? Para quem? Né? Como foi? Né? Quando? Então são a, a, as perguntas que, que são perguntas que vão te colocar, vão te centrar e vão te colocar os seus pés no chão, né? Ah, esse, da onde está vindo isso? Ah, está vindo lá do grupo que é dos jovens é, tucanos, Tá, então dá uma lá do PSDB né? e aí tem ali dos jovens petistas, né? e aí eles estão falando sobre um tema que é a questão de inclusão social né? uns entendem lá e vão construir a narrativa que aí sim a narrativa, que ela vem imbuída de, de um elemento ideológico que é necessário ter um estado desinchado para que possa atender as necessidades reais da população né? o famoso cínculo lá do, do Fernando Henrique, quando ele entrou, esse era o discurso dele. Tá? Então, que, o, que aquela modelo Vargas estava ultrapassado, que, a, que agora né, o Estado tinha que ser um Estado é, enxuto e tal. tal, tal, tal. Né? Já os jovens vão dizer o seguinte, não, porque tem que haver, na realidade, a política distributiva do Estado. Então, não é menos Estado, é um Estado atuante né, e ele não precisa ser um Estado gastador. Né? mas é um Estado que tem que investir na população, tem que ter como prioridade porque é um tema tá, 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 tá. vai construir então que o caminho vai ser é, política de uma renda mínima ou de tributação de grandes fortunas se for uma coisa assim né, imitar o um modelo, sei lá, dos Estados Unidos da França, né, dos grandes países capitalistas né, que taxam fortunas né? uh, e construir dessa forma então nós temos duas narrativas uh, construídas aqui Agora, o que, que vai decidir, vai me fazer, eu estou olhando aqui os jovens do PSDB, estou olhando aqui o, 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 o PT, o que, que vai decidir uh, escolher uma narrativa ou outra? Né? Aderir a uma narrativa ou outra? Né? A capacidade de ter a visão histórica. Porque se eu ter a visão histórica, eu vou ver, eu vou perceber olhando a história que houve uma construção por cima do país o país em 1822 construído ele é por cima, então é, ali é o, o núcleo do imperador e a, e a galera que é proprietário de terra, o resto não participa, entendeu? Não tem essa participação, não tem inserção. Logo, o país foi construído por e para esse pequeno grupo. O qual é o resultado? Se tentou projetos ali, tem um trabalho do professor Jurandir Malerba que vai falar um pouco disso, né, desses projetos, projetos né, que foram discutidos naquela época, mas tem projetos progressistas, mas que não vingam. Aí chega lá o Barão de Mauá, não vinga. Até para ter um capitalismo, uma semelhança da Inglaterra e tal, porque o que é mexer na, na questão da mão de obra escrava. Então você tem, olhando a história, o que você tem? Você tem uma classe, que era a classe dirigente, extremamente atrasada, né? que de alguma forma também isso vai se perpetuar, até a Revolução de 30, ali quando o Getúlio recebe Resolve modernizar o país a partir de uma modernização conservadora. Então, o que, que eu estou olhando a história? Eu vou dizer assim: não, cara, realmente, isso criou um fosso de desigualdade. Eu vou me posicionar politicamente por um projeto que atenda imediatamente essa questão. Então, olha só: eu, com a minha visão histórica, olhando o passado, olhando as narrativas, eu construí uma, uma, uma opção política. Não é nenhuma questão de ser de esquerda ou de direita, mas de uma compreensão de que eu, de que eu quero para o meu país, entendeu? Isso independe de ser de esquerda ou de direita. É claro que os grupos uh, uh, de esquerda no Brasil, eles tendem mais, claro, a serem mais distributivos. Mas os democratas, que não dá para chamar de esquerda nos Estados Unidos, eles são mais distributivos nos Estados Unidos. Uhum. É por isso que eles ganham, uh, têm um maior número de votos. Nem né? sempre ganham as eleições, mas ganham um maior número de votos. Eles sempre ganham o maior número de votos do que os republicanos. Então, a, a, o, o que eu estou querendo dizer é que se você consegue ter uma visão histórica, você também consegue ser um agente político uh, mais capacitado para intervir na realidade que é obrigação sua intervir. Não é para deixar o sujeito, né, como é que se diz, a raposa tomando conta do galinheiro. Né? E nesse sentido, assim como eu penso, a política não deve ser vista como profissão, por exemplo. né? ela tem que ser vista como um dever cívico, de cidadão, né, onde o sujeito ali é limitado, de repente, a, a, a dois mandatos para cada cargo, né, e deu. E acabou, cumpriu o teu papel cívico. Agora, não tem o, o, o sujeito né, profissional, que isso aí é um pouco ali, eu acho que o Max Weber fala, assim, se eu concordo com isso, porque precisa fazer com que as pessoas participem. Esse é um parênteses, né, para estimular que as pessoas participem. Porque se as pessoas participam, a gente não estaria nessa tragédia que a gente está hoje. Então, é muito fácil a gente responsabilizar, porque daí nos falta visão histórica, né? então a gente responsabiliza. né? responsabiliza. Não estou dizendo que os governantes, eles têm a sua dose de, de responsabilidade. Mas nós, na condição que deveríamos ser cidadãos, significa participante, cidadão é o sujeito que participa da, da vida, da, a cidade, né, a princípio, né, das decisões políticas, enfim, nós não fazemos isso, nós delegamos
0: para um outro,
1: né, então Até a visão
0: histórica pode fazer esses concertos aí. Até porque as pessoas lá, te lamentavelmente, tendem a achar uh, que participação política se resume a votar, né, Aí lá no, na urna no dia x y z depois está voto para quem eu achar que de, que deve deve ser o, o eleito uh, tu, tu falou um momento aí na, tua, na tua passagem sobre uh, a questão da desigual da formação de um país extremamente desigual né eu me lembrei uh, daquela novela e eu e aqui vem uma um, um, uma coisa interessante que às vezes às vezes a gente fica meio assim com, com o pé atrás né quando falam em em novela e tal, ainda, né? Mas quando tu pega, por exemplo, uma novela, e eu me lembro desse capítulo que me marcou muito, a novela Moreninha. O último uhum. capítulo, não sei se tu se também é da, é da tua lembrança. O eu lembro da ela novela, novela que estava
1: lá na, na, na seis, não era? a seis da página, uhum. é Moreninha. Era é, o economia assim, eu
0: não, acho. Não, o último capítulo que eu me lembro é o seguinte: a, 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 a libertação dos escravos, né, e tal. E aí, o que acontece? Os escravos estão, os ex-escravos aqui, eles estão indo, aquela mão de obra escrava está indo por um caminho, indo com uma cara que deveria, em tese, né? Deveriam ser pessoas felizes, mas estavam com uma cara compungida. E vindo no outro caminho, a mão de obra industrializada é europeia, branca. E aí, o, o, o ex-dono de engenho recebe os caras, aqueles caras europeus, né? Felizes. Aí, tu pergunta, ah, mas só porque aqueles caras que eram escravos, não são mais, agora, por que eles estão tristes? Aí, quer dizer, é, e é uma cena marcante porque tu vê os escravos indo tristes por um caminho e os, e os europeus que chegaram no país vindo alegres, entendeu? Então, isso porque, na verdade, assim, tu te torna ex-escravo e te vira. Vai, vai para o tocou ter risco, né? É essa que é. Por isso que eles estavam com aquele olhar compungido, né? Mas isso fica muito marcante aquela cena e eu, e eu me lembro bem quando tu falou isso sobre a questão da desigualdade que tu, tu torna o cara aí as escravo, tu torna ó, agora vocês são os escravos. Ah, tá, mas e agora? Não, agora é por conta de vocês. É, e aí isso coloca agora com colocou, colocou um tema que é, que é bem do,
1: da história do Brasil, né? Porque estão as desigualdades, elas também têm um recorte de raça. Então a minha visão histórica, mais uma vez pesquisadora, eu vou ter que focar dialogar com os documentos da época, com os discursos dos políticos, né, dos agentes políticos da época, o que que eles achavam, da imprensa né, da época, o que que ela pensava né, sobre, por exemplo, a questão da libertação do, das pessoas cativas, e, se a, e a questão da indenização, porque chegou nesse debate, entendeu? principalmente no Rio Grande do Sul, chegou o Partido Liberal, que no Rio Grande do Sul queria, a libertação sem indenização para os senhores de gen e uma indenização para os escravos, né, para os escravizados Então, é muito interessante assim, os debates, né, mas é um de os debates mais progressistas, eles, praticamente, eles foram sufocados. venceu ser é é realmente um debate mais conservador. E o discurso racial, na época, que estava sendo o tipo, racismo científico, foi elemento legitimador, aparece nos discursos do dos deputados, por exemplo, quem de imigração, quem é que pode vir? Aí eles falam da África, só os nigerianos podem vir porque eles foram colonizados pelos ingleses. né? Então, revela também uma elite que tem uma mentalidade de colonizado, elas, essa elite é colonizada, e essa elite não se percebe, porque ela é alienada, é colonizada, ela não se percebe no cenário das nações como uma elite capaz de competir com as outras as elites das outras nações industrializadas. Então, por isso, o Leopoldo Zey vai falar muito disso, que as elites latino-americanas, elas se contentam. Olha só o peso da mediocridade. Olha só quem são os donos do poder no país. São as pessoas mais medíocres que essa nação pariu. Entendeu? Eles se contentam em ser apenas mero despachantes do capital central. Ah, meu, aí sim, aí o aí, aí, coitado do PCB né? vai errar sempre na tese aqui. O faltou perceber a visão histórica, né? que achou que havia uma, 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 uma burguesia nacional ilustrada, capaz de fazer uma revolução industrial, de competir no mercado e papapá. Esquece, mano, aqui a vocação, a mentalidade do colonizado produz o um lacaio. E por isso que é, é muito importante o Lefamon hoje, para a gente construir a ideia do pensamento autônomo. E isso não deve ficar restrito. Né? Há figuras bem quase que mitificadas que são as figuras da academia, da qual também faço parte, também transito nesse espaço, transito em vários outros espaços. No entanto, eu acho que essa capacidade de pensar a sua realidade, ela deve ser uma obrigação de todos os cidadãos deste país. Esse exercício de discutir o país buscar na história, e é por isso que nós historiadores somos, somos muito importantes mas não, desculpa, somos muito importantes nesse momento agora e por isso que nós temos que estar falando agora justamente para mostrar para o nosso povo né, como é que a gente chegou nesse, nessa situação agora né? então é na
0: hora da gente falar eu ia te fazer justamente a pergunta que, que tu já deu uma, introduziu o um assunto e a pergunta que eu te fazia era justamente essa. Qual a importância do Frantz Fanon para a compreensão da sociedade atual? Pois é, o Frantz Fanon foi um, um pensador
1: posso dizer, um pensador revolucionário nascido na Martinica, mas que atuou na Argélia porque, era, porque foi médico psiquiatra atendeu na, na, na clínica de Brinda Joinville mas depois com o com, com acirramento da, 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 da guerra de independência o Fanon acaba se desligando dessa clínica e começa a atuar uh, junto à frente de libertação nacional e nessa época ele vai estar tá refletindo sobre a questão colonial do colonialismo o que, que é isso né como é que o colonialismo ele uh, se relaciona com o colonizado né quais são as consequências o papel da violência nesse uh, nessa relação nessa dialética né, de colono e colonizado né e a questão da, da libertação e quando o colonizado ele toma consciência de si como ser humano, e falou então, uh, esperando, né, apontando que esse sujeito liberta né, na, 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 na luta contra o colonialismo, ele seja capaz de construir né, uma outra realidade, porque agora ele passa a ser também um tipo, que, era o que se, como se falava, né, de um novo homem. Tá? Na época se dizia assim, os escritos aparecem assim, eu, eu chamo de uma nova, construir uma nova humanidade, porque daí né, tira essa questão do gênero e, e, e é mais plural. Então, a, a, esse sujeito que emerge do colonialismo, da luta contra o colonialismo, deveria ser para Fanon um sujeito capaz de organizar a sociedade. Né? Um sujeito uh, uh, extremamente consciente de si e construindo coletivamente onde as barreiras de, uh, raciais, de gênero, enfim, elas teriam sido superadas. Então, o FAMON dialoga com essa realidade que nós estamos vendo hoje, né? quando se fala de identitarismo, quando se fala ainda do, do, de um fascismo, né? dos procedimentos coloniais, né? da guerra contra os pobres no Brasil, que se assemelham muito à guerra contra o colonizado, né? porque a, a definição do FAMON para colonialismo é a tropa. Se a gente pensar no Rio de Janeiro, as UPPs, o que que tem lá? Né? O que, que eles são? São a tropa. Né, a troca fazendo o papel de Herodes, né, matando criança e alegando ser uh, bala perdida. Né. Então, Fanon ele, ele é muito interessante para entender esse fenômeno do colonizado. Né. Quem é esse colonizado? Esse colonizado, num mundo compartimentado, num mundo aonde o racismo é uma, uma, uma norma, esse sujeito ele fica meio que perdido. E existe aí, então, uma certa... Uh, dubiedade desse sujeito né, então uh, o mundo colonial ele cria isso, né? cria esse sujeito que não sabe bem quem é né, é ambíguo né, então uma hora ele não sabe ele, ele, ele quer ser branco né, mas ele ele pode ter os três jeitos tudo, mas ele vai sair na rua, a cor da pele dele vai falar que ele não é branco e aí entra também uma questão de, de conflito, né? desse sujeito colonizado Racializado, né? Então, o Falão é muito importante para principalmente o Brasil para a gente entender as relações que foram sendo construídas desde a fundação desse país, né? E tem um atravessamento racial, sim, né? E que não é à toa que a maioria da população pobre
0: é negra. Uh, Orson, hoje faz um ano exatamente, pelo menos para mim que começou a, a questão do isolamento, né, a questão da pandemia, de ficar-se em casa, de, né, de, a alta restrição no deslocamento. Nesse processo de um ano, nesse período de um ano, a gente sempre refletia, sozinho ou com outras pessoas, de que a humanidade iria, de repente, olhar para si mesma e sair melhor desse processo. Né, de de vida, introspecção, introspecção, até por causa da, do isolamento. Porém, nós tivemos vários eventos em, toda, em todo o ano de 2020. George Floyd, aqui, o, o rapaz aqui no, no, no Carrefour e outros, outros eventos que denotam o que alguns uh, criticam e alguns dizem que ah, isso é mimimi. O, que denotam a existência clara do que a gente chama de racismo estrutural. Pela ação de poder né em vários eventos, e, e aí tu tem uma similaridade. Todos aqueles que, que sofreram ação, né? E foram. E, e, e que sofreram ação eram negros. né Todos aqueles que, que praticaram ação eram brancos. Eu queria que tu comentasse isso à luz do pensamento do Fanon. Pois é. A, a ideia ali. Primeiro, pegando pelo
1: texto do Pele Negros, Master antes, até aqui, por sinal, porque agora tem que ler, que é esse livrinho aqui. Tá, esse vídeo é um clássico. né? E aí, o seguinte: no o, 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 o Pele Negro e Máscaras Brancas, ele fala uma ideia que é muito importante para a gente entender. Para mim, a palavra, para quem nunca ouviu falar de Fanon, a palavra chave do pensamento dele, no meu entendimento, outros, outros pensadores, estudiosos, podem ter uma opinião diferente, mas é a ideia do reconhecimento. No momento que eu reconheço, eu estou criando uma relação de proximidade com esse sujeito. Por exemplo, é uma coisa muito simples. Quando nós nos encontramos na, 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 na livraria do Mauro, na livraria da Ladeira, você, você falou que era amigo de volta da FAPA. Uhum. Eu imediatamente reconheci isso, né? Nessa ideia de reconhecimento, uhum. bom, nós estamos aqui. Entendeu? É, então, fazer... <risos> Porque teve esse momento de reconhecimento, que nós estamos juntos, construindo uma, uma ideia, pá, pá, pá. Agora, se eu chego lá e digo, ah, tô, eu sou amigo do Valder, não sei o que, da FAP", e digo para você, dane-se, e eu com isso, entendeu? Eu estou criando uma situação em que não reconheço você. Por mais que você tenha dito ali que alguém né, se aproxima comigo e tal. E o que, que acontece nessa ideia do reconhecimento? Quando eu não reconheço o outro como humano, o vejo como humano numa condição inferior, né? eu crio uma distinção de humano, eu, na realidade, estou criando um processo que o Forum vai chamar de desumanização. E esse processo de desumanização atinge, em casa de você, atingiria você, mas atinge a mim porque o ato de não reconhecer me faz um sujeito que desumaniza. Então toda a minha pregação lá do sujeito do homem moderno da modernidade sair do Renascimento aquela coisa toda, né? o modelo de um homem, né? ele se esvai na forma como eu me relaciono com esse outro. Né? E nós sabemos que a ideia do reconhecimento das relações de pertença ela passa pela questão do reconhecimento. Então como eu não reconheço essas pessoas como seres humanos pensar por exemplo a comunidade negra, ela sai da escravidão quem eram as pessoas cativas? Elas eram objetos, elas eram coisas, não eram humanos, não havia um reconhecimento de humanidade. Por não haver reconhecimento de humanidade, eu posso, então, escravizá-las. Né? Só que essas pessoas, elas são libertas. E aí, qual é o elemento de não reconhecimento? O da raça, aonde as elites vão se apegar na ideia do racismo científico. E aí começa todo um processo de exclusão. É o lugar aonde pode ter... Aí o Falun vai discutir aí em Condenados da Terra, né, nesse livro aqui, né, Santo Livro, né? que é a questão do, do, do mundo que vai se construir em torno desse sujeito não reconhecido. E aí ele vai falando da, até da geografia, né? A gente fala aqui dos bairros dos ricos, dos pobres, né? Enquanto você tem no Rio de Janeiro ali a Zona Sul, que é um simulacro de primeiro mundo, né? Na mesma zona sul, você tem a galera amontoada no morro. As duas cidades ali. Né? Enquanto uma é toda larga, bem planejada, a outra é amontoada. Então, falando falando desse lance da geografia justamente também para enfatizar o que, que é a ideia do não reconhecimento, o que, que ela produz. Né? Então, o colonialismo, ele produz esse tipo de relação. Né? E produz um sujeito que vai ser constantemente durante toda a sua existência, lembrado de que não é humano. E aí entram as relações policiais, entram as relações de moradia, entra a
0: questão do acesso na universidade e por aí vai. Eu vou, eu vou saudar agora, já tomei um xingão aqui no chat, vou saudar o pessoal do chat. Né? Saudar o Leandro Ferrari. Boa noite, Leandro. Boa noite, VK. Boa noite, uh, Matheus Fernandes. Inclusive, o VK comenta assim: quem não esquece o passado é o mestre do futuro, está ditado milenar chinês. E também comenta assim: evidência zero do período da escravidão dos judeus do Egito, pré-Josué. E o Mateus, aí ele também comenta assim: história do Brasil nos últimos 20 anos, Faustão, Celso Portinholi, Hulk, Ratinho. E aí, assim, aí, ele lá, aí ele vem e ele vem me critica né, Porque eu não tô dando bola pro chat Não, tô dando sim, tô sempre de olho aqui Mas o palco tá muito bom e nós vamos entrar nas perguntas de vocês É só mandar aí, fica tranquilo Aí o Gon, uh, Gonzalo Manda, grande Orson oh, Manda um abraço pro Gonzalo aí Tá mandado já desde, desde então é... uh, Me comenta agora Que o pessoal que, que já me xingou no chat Pode seguir fazendo pergunta para nós aí me comenta um pouco como foi como é que surgiu a ideia das pílulas na história que tu faz toda segunda-feira? Cara, assim, eu há
1: muito tempo eu queria uh, falar, eu nunca tive coragem, assim, sabe, na real, assim, faltou-me ah, agora eu vou tá, tá pilhado, né? E rolou agora esse assim, esse momento da minha vida de estar tá pilhado, de falar sobre história, de falar das coisas que a gente produz, falar de temas interessantes, falar de cultura, porque, enfim, falar um pouco daquilo que, que é o meu, meu universo, né? mas que eu entendo que é uma... Um, enfim, não estou querendo dizer que sou melhor ninguém, não é isso, mas eu entendo que uh, o que eu estou oferecendo né, não é a loucura, entendeu? Mas um momento para se refletir, né, pensar, trocar ideias, eu até gosto que as pessoas interajam mesmo, porque daí a gente vai aprendendo também, né? e a gente vai estabelecendo diálogo. E eu, eu, eu queria uma coisa num formato mais informal. Ainda estou estudando o, o formato, né? E aí, eu, nessa coisa toda de, de, de início e tal, que tem uns aparecendo, eu tenho uma amiga que ela, ela é ligada para lance assim, de Nova Era e tal, que é a Raquel Matos né? Quem quiser, que gosta de Nova Era, bruxaria, disco voador, arada, os pedras, os cristais, cara, vai, é legal, a Raquel Matos é bacana, assim mas ela faz uma chamada que eu acho muito interessante, ela faz uma chamada de manhã na casa dela, uma coisa com um chimarrão, uma coisa muito descontraída, e ela consegue refletir ali uns cinco minutos que fazer faz uma reflexão. Então a ideia vem daí também, dessa coisa mais informal, uma coisa né, mais leve. Né? Agora que eu peguei um pouco pesado, porque eu estou estudando ali o, a psicopolítica né, do Will Shulhan, né? que é uma questão bem interessante aí que a gente está vendo né, da paridade, enfim aí eu estou vendo isso andando no pilos assim você não tem mais pesado mas surgiu aí e a ideia é fazer com que as pessoas também uh, se atentem entendeu porque olha o que que diz o que, que o neoliberalismo criou né de, 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 de construção uh, de pensamento por isso que a, a psico e psico poder né então um poder soft assim que não precisa de alguém armado, nem de uma ditadura mas você mesmo se auto enfim, censura e, e daí o que que falam? Ah, que você é fracassado, que você uh, não teve sucesso no capitalismo porque você foi uh, ineficiente as pessoas entram em depressão porque elas não realizam entendo, o capitalismo é a sociedade da não realização as pessoas, as pessoas têm que entender isso se elas compreendem que é da não realização, então significa que né, as coisas, quando acontecem, né, ah, você não está empregado, você não está ganhando melhor salário, você sabe que tem um sistema, e por isso a visão histórica, e por isso o pílulas, estimular as pessoas a ter visão histórica, até para a própria vida diária, para a vida dos relacionamentos. Agora entra a cultura do cancelar, do descarte. Cancelar é descarte. Entendeu? É a mesma lógica uh, da galera que fala ah, eu perdoo, mas não convivo, não quero ver nunca mais. Não, isso não é perdão. O perdão é justamente o contrário. É o convívio né, com a pessoa da onde tu não vai lembrar desse passado não vai jogar na cara da pessoa. Tu vai simplesmente perdoar e que significa dar uma outra chance para a pessoa. De convívio. Até porque essa pessoa possa também, né? Então, a ideia do, do, do dessa ideia de cancelamento, desse, de ficar preso, até a galera do good vibes, né, o good vibismo, assim, é né? a galera da meditação, não precisa todos que fazem isso, mas tem uma galerinha, ah, eu medito, eu vejo aqui o meu umbigo, entendeu, me fecho no meu quarto, me fe... sabe, ah, estou tô resolvendo o mundo, não tá resolvendo o Auto-centrado, né? Alto é uma figura assim, meu Deus, um yogi, né, entendeu? Sim. E, aí, e, é, e é o que é o cancelador, então, Aí eu tenho, que falar, eu tenho que tentar conversar com as pessoas a partir de uma, da raci uma racionalidade né? e também com o coração. De duas coisas têm que estar conectadas. Gente, não viaje, entendeu? Existe uma realidade material dada que você precisa se dar conta disso, senão que vai te matar, cara. O capitalismo adoece. Agora, se eu tenho consciência que isso aí não dá mais, qual é o meu exercício que eu posso fazer com três pessoas? Até o desafio pessoal aí que está nos assistindo fazer se reunir e fazer três pessoas e pensar assim o que eu quero para o meu país, né? Por exemplo, né? Porque a gente chegou assim, né? criar grupos de discussão e começar a ideia de como se constrói um projeto de, de país, por exemplo. Né? Então, eu tenho, eu estou tentando estimular as pessoas primeiro a, a jogar essa ideia da culpa e do fracasso fora. Não sou nenhum coach, não quer dizer isso. Né? Venha, escute as pílulas e você vai ser um sujeito de sucesso. Não. A ideia é escute as pílulas, interaja né? e, e que esse conteúdo te estimule assim, a ter essa visão histórica. Olhar a tua realidade em todas as dimensões da tua vida. Entendeu? Desde a tua pequena dimensão, que tendo espaço que é você mesmo, espaço ali dos, dos teus, né? que inclui família, inclui marido, mulher, filhos, Uh, né? ter o espaço profissional e o mundo. Então, para você ser um sujeito pleno, olhando para o mundo. Então, a visão histórica também
0: tem essa, que é ser um, um estímulo a abrir a consciência das pessoas. Vamos dar o serviço, então. Pílulas da história, no teu perfil no Instagram, em que dia e qual horário? Pois é, eu tô, estou tô assim, né? estou meio
1: no meio do equilibrista com isso, porque, assim, eu te, eu, da outra vez, o que, que eu fiz? Eu... eu eu publiquei uma chamada e de noite eu publiquei um vídeo com falando do tema mais profundamente. né? O que eu acho que deve rolar. né? E geralmente, assim, eu, eu entro no, no, no ao vivo de manhã, lá pelas 9 horas de segunda, mas agora eu estou postando também às 6, 6: e meia da tarde, Uh, um vídeo mais completo assim onde eu me demoro mais que a pessoa pode ficar escutando como se fosse um podcast assim né? não precisa ficar me vendo né? uhum. eu só me escutar não precisa me ver me escute né é, é o que eu peço né então mas eu ainda estou estudando o formato mas a princípio eu estou fazendo isso então uma chamada de manhã né eu dou ali uma pincelada e aí ali na, na seis da tarde eu publico um vídeo já um pouquinho mais elaboradinho assim o hum.
0: O VK, aqui no chat, agora que o pessoal me xingou, resolvi olhar para o chat para não ser xingado de novo. né? <risos> o VK comentou o seguinte aqui. Ó. Vou te fazer uma pergunta. A visão histórica de um mesmo fato, ela diverge em cada região brasileira? O que, que tu acha? Pô, pode, pode divergir. Tá?
1: Peraí. A visão histórica é a capacidade que eu tenho é, para olhar a realidade e os processos. Tá? Então, é como um método um método pode aplicar, enfim, né, no geral. Agora, se me fala que a construção uh, da história uh, da, uh, das regiões Brasil, elas divergem, elas divergem. Elas têm pontos que elas se, se assemelham e tem pontos que elas se distanciam. Talvez se assemelhem na ideia de construção de mitos, tá? a construção de mitos né, então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem é o mito mais maluco que eu já vi, né, que é o mito do gaúcho com farroupilha, que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, até porque os farroupilhas eram da classe abastada, jamais se chamariam de gaúchos ou gaúchos, o que significa vagabundo, né, cara, é o cara que não tem dinheiro nem beira, então tem imagina os salvos da elite, dizer, eu sou gaúcho, aí ninguém tira uma onda do cara, eu sabia não. que tu não faria nada, né, então, aí, para <risos> o me Claro, aí mistura é uma coisa muito louca o gauchismo que é uma invenção. Então forma de construir a história regional, ela tem alguns elementos de, de que são parecidos, né? Por exemplo, essa construção de ideia de mitos, dos personagens históricos, dos lugares e tal, né? Mas ela pode ter sim coisas bem particulares, bem típicas da região, né? Onde é construído e como essa memória circula, por exemplo tu tem uma memória no Nordeste que ela não circula somente na, na, nas fontes oficiais, nas fontes historiográficas, ela também é, circula dentro da memória popular através dos repentes, da literatura de Cordel, que geralmente é a história de personagens do povo. Né? Que é muito diferente, por exemplo, do que acontece no Rio Grande do Sul, onde tu tem uma visão até muito do positivismo, né? aquela questão dos grandes vultos. Né? Geralmente, o grande vulto, o cara é militar, proprietário de terra, empresário, essas coisas aí. Lá de Fugiário... Fundiário, é, é, enfim, a preguiça em estado puro, assim, né? Mas, enfim, a, a, eu não sei se eu respondi a, a tua questão, mas, VK, a visão histórica, é antes de tudo, entendeu? Como, como você, entendeu, consegue enxergar os processos, tá? Só que quando, é um método. Para enxergar esses processos, você precisa levar em consideração algumas coisas, e isso eu falo no pilos por exemplo, a questão do... Para não ser anacrônico, você tem que entender os movimentos históricos dentro do seu tempo. Ponto. Não adianta olhar com o presente né, e começar a julgar o passado. Esquece. Entendeu? Não faça isso. E nem busque no passado elementos que são hoje. Né? tu pode buscar no passado né, algumas coisas que possam fazer reflexão para os dias de hoje. Mas ir lá fazer uma, uma colagem tal tal, não serve, são coisas fora de lugar, tem que tomar cuidado. Outra coisa que é importante é levar em consideração as fontes. Isso é muito importante para o historiador. O historiador tem que saber uh, trabalhar com todas as fontes, todas as formas de fontes. E isso aí foi um ganho dentro da, da, da nova história cultural né, que começou a abrir né, esse entendimento, por exemplo, jornais, a história oral, a história das mentalidades. Né? Então, é, a gente tem que estar aberto e usar esses instrumentais. Mas, principalmente, ficar ligado uh, da onde vem os discursos, da onde vem a fala. Identificar né, o agente da fala é muito importante, porque isso vai te ajudar a construir a tua própria né? percepção da realidade. Vai dizer, olha, os imperiais, as elites e tal. Só para ter uma ideia, você sabe que quando uh, o Lula agora, né, teve esse lance, da, da foi, enfim, anulado lá, nos processos dele, aí eles falavam, ah, o mercado reage mal e não sei o que e parará. Você sabe que quando, dias antes da, da, da Lei Áurea, uh, um jornal... Dizia que as ações do Banco do Brasil precisavam desvalorizar porque haveria liberdade da, da, da escravidão. Então, esse é o Brasil. Quer dizer, eu, eu olho, eu posso olhar para o passado e eu vejo uma coisa que se assemelha a hoje. Tem uma coisa que não mudou. Né? Tem uma coisa que não mudou. Quer dizer, as elites elas continuam praticamente a mesma. Então, essa capacidade de, de usar instrumentais para analisar o passado.
0: Isso, para mim, é
1: importante para a visão histórica.
0: Uma, uma outra coisa que, me, que a gente observa é que, por exemplo, assim, tu fala, uh, por exemplo, nós falamos lá no começo da conversa em desigualdade, né? Hoje eu entendo que a desigualdade ela se reveste de. Ela se traveste, vamos colocar assim, se reveste, enfim, ela, ela se dá com outro termo. Tu usa, por exemplo, para falar de desigualdade, tu não usa desigualdade, tu usa meritocracia. Uhum. Tu justifica a desigualdade a partir da meritocracia. Por quê? tu considera, na, na nossa sociedade, e aí, e, e, e quando tu fala, por exemplo, que uh, eram tudo pessoas da, né, que se faz a, a, o, processo, o processo por cima, só com, com o pessoal da elite, né, quer dizer, aqueles, aquelas pessoas, aqueles agentes, pertenciam à elite por mérito. Que mérito? Uhum. Ter nascido na família rica. Ponto. Né? Isso aí, você... Então, como... Oi? Oi? E ser branco também, isso é um e mérito. ser branco também, com certeza. Aí tu naturaliza, a, a, o mérito é tão forte, essa lógica de mérito é tão forte, tão pesada, que tu naturaliza, por exemplo, alguém comprar uma casa de 6 milhões de reais e as pessoas acharem normal. Ah, não, é porque ele conseguiu, ele o dinheiro. Mas tu vê que, é, que, é, que é, não, não tem sentido.
1: Lógico
0: do, 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 do razoável, entendeu? Tu com salário x imagina para tu ter uma, um valor x na tua mão para te comprar uma casa nesse valor quer dizer. então o mérito qual é o mérito de estar no lugar certo com as pessoas certas com os contatos certos esse que é o mérito não é o cara que oh não ele suou porque na verdade assim tu vende o mérito para as pessoas de classe mais pobres para o trabalhador comum porque com o cara se matou trabalhando e chegou lá esse é o mérito. se vende o mérito assim mas não é como funciona é, e, é, e o Brasil ele, ele é muito interessante
1: assim isso porque o Brasil tu vê né ah, para acontecer a família branca a família negra foi praticamente é, cindida entendeu aí tu vai vendo só que não teve uma mãe preta lá no passado entendeu é né, para ser a mãe preta eu tive que dedicar mais tempo os filhos né que tava cuidando mesmo no pós-abolição isso vai acontecer muito né Uh, de reminiscências ainda da escravidão como serviço doméstico, ainda vai que são coisas que vem ainda lá do, do passado né? e ainda circulam no, no, no nosso cotidiano e, e tu vai perceber então que a ideia de mérito ela é, ela é uma, uma falácia entendeu? ela é uma falácia para ocultar justamente né, o privilégio né o um privilégio. Uhum. Então, eu ouvi eu uma, uma coisa tão interessante da Camila Ferraz, Carolina Ferraz. A Carolina Ferraz, ela, para quem não sabe, ela é de uma família cujo o pai, o avô era o dono do estaleiro Mauá, então a burguesia nacional, né, aquela, né? Então, ela, eu tô falando de uma burguesia, de uma figura que é burguesa do iluminismo, assim. Country Club, coisa lá. Assim, eu conheço esse pessoal aí, né? lá Rio, né Rio. Então, isso é um country club, é uma, é uma burguesia letrada e tudo mais. E ela diz assim, olha, nós que somos privilegiados e nós somos privilegiados, temos que ter a responsabilidade do que isso significa, ser privilegiado. né? E ela faz toda uma ideia de caminho que o privilegiado tem que lutar justamente para que os outros que não são privilegiados tenham uma condição de vida melhor, uma condição de vida digna. Então, ela faz todo um movimento de um lugar que é interessante, que ela fala de um lugar de privilegiado. Né? Ela reconhece isso, né? e de uma maturidade assim, é, tamanha. Né? Mas é claro, é o burguês do iluminismo, né? não é o, 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 o recém ou o proto-burguês que sai aí para fazer carreata na frente do palácio aqui, pedindo para abrir comércio e coisa nada com Morticínio que está acontecendo aqui, não vamos chegar a 300 mil facinho, a 500 mil vai ser assim, ó, um pulo meio para meio milhão de mortos. Né? Quando a ideia, toda a recomendação do mundo, do espaço, dos alienígenas é ficar em casa, não circular, entendeu? Mas quem é esse pessoal? Esse é o pessoal que não é, esse, é a galera iluminista, entendeu? É o pessoal do no Brasil é a mesma mentalidade do senhor de escravo que era um ogro entendeu uma coisa meio tosca mas ganhou um título de barão de coisa nada entendeu e é isso um pouco da nossa elite brasileira
0: né? essa eu, eu essa elite que a gente coloca né que tem uma uma posição porque porque assim é como tu comentou né ela 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 ela, ela se colocou se mostrou de lá ah, eu sou privilegiada por exemplo porque ué, que, que, se tu, se a gente olhar bem por exemplo eu que sou o um cara branco hétero né eu também sou privilegiado uhum. eu tenho que entender eu tenho que saber entender interpretar e, e aceitar e tentar como a gente chama né desconstruir isso né e ao mesmo tempo eu tenho que entender por exemplo que eu, quando eu faço uma uma, uma eu fiz um pós-graduação agora há pouco faz, faz uh, 13 três anos atrás em que em retrospectiva eu descobri que a única pessoa negra do pós, que estava nas aulas do pós, era literalmente a, a senhora que serviu o cafezinho. Tu acredita nisso? Sim. Eu me dou conta disso. Eu me dou conta disso. Eu me dei, me dei conta disso. Quatro anos depois, tava estava discutindo uma coisa, nem não sei nem com quem eu, uhum. me caiu, sabe? sabe? quando literalmente cai a ficha da gente? Uhum. Gente, mas pera aí. Olha só, isso, isso aí entra toda a questão que a gente vem discutindo desde o começo do debate, né? O mérito. Uh, e aí entra uma questão mais moderna, a questão do lugar de fala. Né? Uh, eu, eu, olhei, eu olhei assim, gente, mas isso engraçado, Orso, que aquilo não incomodava. Não, porque é, é naturalizado, naturalizado. É, naturalizado. E, e é, esse... é exato.
1: Exato. e aí tem o papel dos meios de comunicação que agora que você está nesse caminho tá dialogando com, 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 com a ciência da comunicação né? você vem da história agora dialoga com a ciência da comunicação sabe a comunicação ela, ela propaga propaga ela ela constrói ela ajuda na, 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 na constituição de, 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 de mentalidades entendeu né ela é é, é um como se diz ela é um, um canal Aonde, dependendo aí é aquela pergunta, a fala vem da onde, né? Dependendo da de onde que vem a fala, essa fala ela vai te condicionar né? A ver, por exemplo, que negros na condição subalterna é o normal, é a regra. Até justamente para mascarar essa ideia do privilégio, né? Então a sociedade parece uma coisa meio medieval. A sociedade está dada, né? Os uhum. brancos são o topo da, da cadeia ali, né, que tem acesso, e, e aqui tem o um estamento dos negros, dos indígenas e tal, que esses vão ficar eternamente nessa condição. É o que acontece no Brasil. Né? E agora os caras estão gestando um outro projeto, que é o projeto da morte, que é o da necropolítica. Porque como é que eles vão resolver esse problema? entendeu? Se lá no, no final dos anos 90, uh, dois repórteres do Der Spiegel Esque, é, escreveram, acho que eram os problemas é, ou os perigos da globalização. O primeiro texto deles, que para mim é, é, era, é, foi o que cai, caiu e me estarreceu, foi A Sociedade 20 por 80, quando os caras lá em Davos chegaram à conclusão que 20% da população mundial é capaz de tocar toda a economia. Tu não precisa, tu não precisa da totalidade da população. Tu não precisa. E eles terminavam o texto com a pergunta: o que fazer com 80%? Pão e circo? E aí a gente está vendo agora a gestão da morte, entendeu? A gestão da morte, porque o, 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 o vírus, esse acabou sendo uma oportunidade. Nessa era uma oportunidade para unir, foi uma oportunidade para gestar a morte. É impossível o que está acontecendo no Brasil, entendeu? Não, não ter sido pensado. É claro que está sendo pensado. E há historiadores trabalhando com a ideia da guerra híbrida, que o Brasil está sofrendo. Uhum. Eu concordo com isso. Né? E por parte do exército brasileiro. Né? O alto comando do exército brasileiro resolveu brincar de que a guerra híbrida interna, cara. Entendeu? E, e, e olha o que está acontecendo. Entendeu? E a gente não sabe se vai ter condições aí de ter um país, se a democracia... né? ela vai prevalecer a gente não sabe hoje tem uma grande interrogação sobre isso né até porque essa galera é toda ligada com a ideia de morte. aliás o capitalismo é isso o capitalismo se quer resumir a palavra é crime entendeu porque ele parte justamente da negação da vida onde ela quer que esteja até mesmo daqueles que a defendem defende o sistema né aquilo que o falava falava né tu vai desumanizar tu te desumaniza também entende então, se eu vou entrar na lógica do pensamento capitalista, do ser capitalista, do sujeito capitalista, eu vou viver uma constante de desumanização e da indiferença. Voltamos de novo lá na ideia do reconhecimento. Então, a, a indiferença, porque como eu vejo o sujeito como um servindo cafezinho, entendeu? eu não tenho como ter uma promoção imediata. Isso que tu, tu falou, outro é, falou, levei, cara, isso aí tem uma galera que leva a vida toda e não se dá conta. Uhum. porque tem uma formação, então é um sujeito crítico então é um sujeito que, que né, dialoga com a realidade né, constantemente tudo, opa, peraí, dá um problema nesse trajetório assim, né? É. Né, conseguiu detectar mas é, eu acho que esse é um papel interessante do Pilos, é também fazer com que as pessoas né, elas consigam de, detectar com mais rapidez né, essas formas de enredamento e de aniquilação do sujeito que acontece né porque o, 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 o que, que é o racismo se não a negação da humanidade do outro? Né? O que vai me fazer de um genocida? Né? O Adorno tem um texto muito interessante que era a indiferença da burguesia em relação ao que estava acontecendo com os judeus. Né? Então, é assim, tanto faz. Até uma burguesia judaica mesmo. Entendeu? Tanto faz. Entendeu? Se os caras vão para o campo de concentração, vão ser eliminados. Tanto faz se a polícia vai lá e, e, e olha só o que estava acontecendo no país. Com a ideia do morro, do sujeito, atirar ali, entendeu, livremente, né? sobre forte emoção né? do, do, do momento, eu atirei. Cara, isso é licença para matar indiscriminadamente. É genocídio é. mesmo. Legalizado pelo Estado. Exatamente o que eu dizer.
0: Então, então aí, legal,
1: né? tu vê os caras tu tem antes o estado que era da biopolítica que mantia o sujeito entendeu para ele produzir agora tu tem um estado que está sendo tomado que estão tomando conta
0: que tem uma ideia de gerir a morte Ele não quer que o sujeito vivo que ele morra entendeu e isso isso tu vê em vários tu vê por exemplo aquele texto clássico né do é, me fugiu agora o nome o, o, o autor é Mabelli. Ashley Bembe Achei Isso. Bem, bem. Eu não sei, a não sei pronunciar. Não, é necropolítica. Ali ele explica bem claramente como é que funciona, né? como é que funciona o, os meios como é que funciona essa, toda essa engenharia da necropolítica. Né? Uhum, uhum. E a ideia da
1: militarização também do
0: espaço. Né? Então,
1: o que, que é. O, e tudo seguindo essa ordem do neoliberalismo. O que, que é o neoliberalismo? O neoliberalismo, o mundo neoliberalista, da ideia deles, é um mundo somente para as pessoas que podem pagar para existir nele. Uhum. E como não são muitos que vão existir, são poucos, vai ficar uma galera de fora. Essa galera de fora ou vai se revoltar, né? Ou vai fazer alguma coisa. Então tu precisa conter essa gente. Então tu vai ter uma militarização do espaço, né? Com mais presença de tropa, cada vez mais melhor equipada, né? A ideia dessas UPPs, né? E aí nós vamos ter um, um sanhaço assim, né? Quer dizer, uh, e a ideia é rumar você continuar por esse caminho para uma sociedade autoritária. É, uma, é quase assim, o Walter fala muito da, 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 uh, do, cyber, do universo cyberpunk, né? de alta tecnologia é. convivendo com miséria extrema. Né? E aí, geralmente, é, são um, as representações são aquelas cidades onde tem os caras vivendo um topo, assim, né? com os prédios altos e a galera lá embaixo, vivendo na, na, no pior momento, nas piores condições de vida. Quer dizer, convivendo junto alta tecnologia que não resolveu a ideia da desigualdade.
0: né? Não serviu para resolver isso. Né? Até aumentou. Né? E isso, isso, tu vê, por exemplo, falando sobre isso, eu me lembrei, tem uma série de filmes, já, aquele... Ezlon, acho que é o nome do filme, não lembro agora o nome, que trata sobre isso. Mostra uma elite, alta elite, uhum. vamos colocar assim, num lugar, tipo, numa um, uhum. uma estrutura fora do planeta, né? e aqui uma estrutura totalmente
1: Elísio, é o nome
0: do filme. Hã? Elísio. Elísio, exatamente. E, e é bem isso que eu tô falando, querendo. Quer dizer, alguns altamente tecnológicos, uma, uma altamente elitista, uma só fora do planeta inclusive. E aqui no planeta é uma, algo entregue completamente à própria sorte, né, não sem Sim, nenhum e... uma possibilidade. É, por exemplo, ver a destruição do meio ambiente, né, é um
1: um ambiente meio deserto, aquele calor, né? Uhum. Então, é e aí tu tem lá no ambiente da Elisa, né? Todo um, um, uma, um bioma, né? né Que tá todo organizado dentro daquele espaço, tem verde e tal. Né, que, é, que é isso, né? O autor do Elisa, é o mesmo autor que ele fez um filme, também que sobre, uh, na realidade, ele queria falar sobre a apartagem da África do Sul e tal, e ele usou então, uma metáfora do, de essa terrestre que pousaram a África do Sul, e viviam nos no, chamados bootstones, assim, né, então ele vai brincando com isso, é um, 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 um diretor que trabalha muito com questões sociais e essa questão futurista e tal ele, tá, ele traz muito bem, assim. uh,
0: eu agora vou, ter, nós já estamos já com uma hora de bate-papo, né uma, uma, a coisa rendeu muito, hoje eu vou, então nós vamos pedir agora Cláudio, solta a vinheta da dica do convidado Bom, a dica do convidado é um, um espaço que a gente coloca que o nosso convidado o nosso convidada, elas, ele sugere um filme ou um livro, alguma, algum elemento né, para as pessoas se apropriarem da, de, de um entendimento maior sobre o que está acontecendo. Qual é a tua dica de hoje, Orson? Cara, assim, minha dica, foi um filme que eu, que eu acabei de ver, acabei de assistir,
1: que é Judas e o Messias Negro, uh, do diretor Chaka Kim, que é um editor, 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 é um diretor novo ali. Mas como tem a ver com o meu trabalho, né, com os Panteras Negras, é um filme... É, Para quem não conhece o que foi o movimento dos Panteras Negras, pode ter uma ideia de como eles atuaram dentro das comunidades através dos programas, que ali ficou muito claro que aparece. Né? Mas é um filme baseado em fatos reais, né, na figura ali do, do uh, Fred Hampton, que foi uma liderança dos Panteras Negras que foi assassinado né, e o FBI infiltrou um né, irmão que acabou dando as coordenadas, enfim, né, que levaram então, a, a, a ação policial em exterminar né o esquadrão da morte exterminar essa liderança negra que foi chamada pelo FBI, né, dizer assim: não vamos deixar mais um Messias é, se criar, né, já que a, a, o Martin Luther King e o Malcolm X já haviam uh, sido mortos, assassinados. Né? E eles foram assassinados pelo FBI. E aí vai contando, o um que é muito interessante, é que vai contando a história, do, do Fred Haydn a gente já conhece, mas é do ponto... É, é, o filme passa a olhar com, com, com um olhar não de, de julgamento o personagem que traiu. né? É falando justamente aquilo que eu abordava lá no início da, da, do nosso bate-papo, que é a questão do sujeito que está que numa sociedade racializada, né? E a ambiguidade, né? E o sujeito que tá, que vive toda a exclusão. É um cara que que é, é, um, é um ladrão, né? Que foi pego e aí foi utilizado. aí a a, a estrutura branca a racista utiliza esse cara, né? Para justamente uh, criar uma situação para que pudesse prender. Né, o Fred Hampton. Então a ideia de Judas, e o Black Messias, meio que se assemelha também a ideia né, da, da figura do personagem Judas lá do Novo Testamento e a figura de Jesus ben né, que é, 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 é Yeshua ben Beniucef, que é o Jesus de Nazaré, né? Então a, 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 a analogia ela é interessante, né? Ela é interessante. Mas tem muitas questões que são tratadas ali. Por exemplo, a participação das mulheres na luta, a questão dos programas sociais, a questão uh, da necessidade de unir todos, brancos, negros, é, gente que trabalha no campo, gente que trabalha na cidade para construir um projeto né, diferente do que estava proposto naquela época. E isso o Fred Hampton tinha essa entrada. Ele também teve uma entrada junto às gangues que também ajuda a entender né, que é esse papel das gangues nos Estados Unidos, né, como elas também atuaram dentro das suas comunidades, né, uh, em relação à questão racial, né, então esse debate aparece ali, que uh, a gente fala muito pouco sobre esse papel do Fred Hampton dialogando com as gangues e essas gangues como existiam e como elas agiam dentro das comunidades, né, e uma das passagens assim, né, que está tendo tá, tá, uma, uma conversa entre os panteras e uma das grandes, os pros, e é um diz assim, é, mas nós fizemos a segurança do Dr. King, né? Então, tu vê que tem um comprometimento, né, uh, desses uh, personagens, né, que passam, que fazem parte da história dos panteras Negros, mas não aparecem muito na literatura, aparecem vídeos e tal, mas muito na literatura e no, no imaginário é, coletivo também não aparece o papel das gansas, aparece no filme que é muito interessante dar uma olhada nisso. E outra questão da emancipação das pessoas, porque ali é isso. É, tanto a figura do, 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 do Judas quanto do Messias, nós somos nós que estamos dentro dessa realidade uh, do capitalismo. Né? E é muito interessante, né, porque tu vê o que é a falta, a pobreza, a necessidade, que faz com que o cara, né, mesmo constrangido e tudo, ele, ele se venda. Né, para poder ter um, um dia de comer um, uma carne melhor, de andar de carro, olha só. Né, as promessas que o capitalismo faz né e não realiza. né E aí o cara queria essa promessa, entendeu? Então tu fica muito entre, uh, voltando de novo a ideia do Novo Testamento, né a tentação de Cristo. né Quando o diabo vai lá, tenta e mostra todos a riqueza, o poder da terra e ele fala tudo isso te darei se prostrados me adorados, né? E Jesus então é a última tentação que ele vai falar, sai, vai direto Satanás, né? Sai daqui, né? Eu não quero isso, né? Mas muitos não tem essa força para dizer sai daqui, porque ali tu tem uma figura quando ele fala sai daqui muito consciente e por isso que é importante a, a, a se conscientizar justamente para quebrar essa o veneno ideológico. A ideologia do capital, ela é venenosa, porque ela nos faz rastejar e nos faz nos descaracteriza como seres humanos. É quase uma possessão se a gente discutir um dia sobre possessão. Tá? Então, essa é a minha dica. Ah, eu tenho, eu tenho uma propaganda. Eu estou eu jogando uma vaquinha uh, eletrônica do meu livro uh, A Bondade do Branco e, e as relações raciais no filme também somos irmãos. Tá? Então, quem quiser, pode entrar na, na página da Catarse e procurar na Sessão Educação, né, A Bondade do Branco. Tá? E ali você pode fazer uh, a sua vaquinha, dar a sua, a sua contribuição para esse processo, projeto coletivo. Falta muito pouco, já atingimos quase 4 mil reais, falta 2
0: mil agora. Baita dica. Esse o professor Orson Soares... Pela sua participação aqui no nosso bate-papo cultural, segundo, segundo episódio. Posso, eu tenho sorte de agradecer pela participação, por, pelo, por ter aceito o convite. Uh, passar pela última vez aqui no chat, né? É. O Leandro Ferrari. Oi! Diga. Não, não, estou ouvindo. Ah, tá. O Leandro Ferrari comenta assim: ó, em vez de lutarmos para que todos tenham espaços públicos decentes, buscamos individualizar os espaços. Né? quer dizer, isso é, voltando de novo que tu falou, né, é essa a boa e velha lógica do capitalismo, né, a individualização, o individualismo a seu mais alto nível, né. Uh, eu queria te agradecer imensamente por ter participado do Bate-Papo Cultural, agradecer as pessoas que, fiz, que fizeram o chat aqui com a gente, hoje fizeram o um programa com a gente, pedir mais uma vez desculpa, porque a gente tem que olhar o chat, tem que olhar o cuidado a coisa tava, tava fluindo, mas a gente vai aos poucos aprendendo a mexer com tudo isso aqui, isso aqui é tudo novidade para nós. Lembrar que uh, semana que vem eu vou entrevistar o criador da HQ cancelada, Leandro Assis. Boa aí, então, massa. É, trabalho eu consegui falar bom. com ele, ele aceitou, vai ser bem legal. Semana que vem, às 8 horas da noite, Leandro Assis aqui no Bate-Papo Cultural. Pô, Só antes uma Oi. dica: é o trabalho do Leandro, vale muito a pena para a gente entender como pensa a elite brasileira. Ele captou muito bem nas físicas. No eu vou perguntar pra ele, porque eu me lembro que o quadrinho dele tinha outro nome antes, né? E houve uma... Sim, uma... É, tiras de ódio. É Era isso. E eu... Tiras de ódio. eu quero que ele explique como é que, o que aconteceu naquele momento que, de repente, se foi censura, o que foi, né? Uh, Orson, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao pessoal do chat. Esse foi o Bate-Papo Cultural. E fica por aqui. Até semana que vem. Valeu. 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 Obrigado.